0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při poslouchání Českého slova na Rádiu Nový Sad. Jelikož je doba léta a máme za sebou téměř 150 vysílání, tak vám přinášíme to nejlepší z našich rozhovorů a rubrik, co jsme do posud natočili. A k tomu vám přejeme příjemný poslech.
0: České slovo. Připomínáme na vysílání.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Posloucháte první vysílání pořadu České slovo, který je určen pro všechny příslušníky České menšiny v Srbsku. Díky podmínkám, které nám poskytl veřejnoprávní vysílatel Radiotelevize Televize Vojvodina, se budeme setkávat každý druhý čtvrtek o 14.15 na vlnách třetího programu Rádia. Budeme rádi, když se stanete našimi stálými posluchači. V našem prvním pořadu vás seznámíme se základními údaji o České menšině v Srbsku a v autonomní oblasti Vojvodiny kolik nás tu žije, jak jsme se organizovali, co děláme a tak dále. Připravili jsme pro vás i zajímavé rubriky, které vysíláme ve spolupráci s Českým rozhlasem 7 Rádiem Praha, který také vysílá pro krajany, kteří žijí v cizině. Začneme s Fajetonem ze seriálu o významných českých krajanech. V našich následujících pořadech se budeme snažit pro vás připravit reportáže o všem, co se děje v české komunitě. Prostřednictvím zvukových nahrávek vám přineseme atmosféru z různých akcí, nebudou chybět ani rozhovory jak s účastníky, tak s organizátory těchto akcí. Nebude samozřejmě chybět ani dobrá česká hudba. Doufáme, že se trefíme do vašeho vkusu. Vítáme vás u prvního pořadu České slovo.
2: Ty perličky na šňůrce navlečené. Kolik je krásy nich, a je to velký dřív, že jsou tak utlačené. Ta naše písnička česká a je tak hezka, tak hezká, Tak jak on na kikička Vyrostla ta Až se ta Tošenipse ne budem mi. Jestli nam zakine, všecko sní pomine, bo to mušen nebudem.
0: České slovo: Příběhy z reality.
1: Jak jsme řekli, toto vysílání budeme věnovat českým menšinám v Srbsku a v autonomní oblasti vojvodiny. Kolik nás tu vlastně žije a jak jsme organizováni? Jak víme, etnické složení Sebska je velmi různorodé, což je výsledek zdejších dynamických historických událostí. V Sebsku žije přes 30 rovnoprávných národnostních menšin a tyto menšiny tvoří jednu pětinu srbského obyvatelstva. A mezi ně patří i česká menšina. Podívejme se na historii příchodu Čechů na území dnešního Sebska. Masivní příchod Čechů do Srbska začal v 19. století. Existují však dvě hlavní skupiny příchodu našich krénů do Srbska. První bylo organizované osídlení jižního banátu, které začalo v roce 1822. Osídlování banátu patřilo mezi strategickou dlouholetou politiku Vídně, protože bylo potřeba osídlit málo obydlené části habsburské monarchie po odchodu Turků. Druhou skupinu tvořilo jednotlivé osidlování Čechů v Srbsku jižně od řeky Sávy a Dunaje, které začalo v roce 1848. V Srbsku bylo v této době mnoho válek, ale spolu s Ruskem patřilo ke svobodným státům a nebylo zde nevolnictví a podanství. A to byl hlavní důvod, proč přicházeli nejprve čeští řemeslníci a poté lidé s vyšším vzděláním. Nejvíce lidí přišlo do Bělehradu, kde bylo také v roce 1860 založen první český spolek a i dnes najdeme v Bělehradě českou besedu, která se hlásí k tomuto spolku. V průběhu času se čeští kolonisté hodně asimilovali a dnes se hlásí české menšině ani ne 2000 lidí. Podle jiných parametrů však žije v Srbsku přes 10 000 Čechů a například telefonní seznam nám ukazuje, že je zde mnoho českých příjmení. Z historie stavebnictví, hutnictví a průmyslu je patrné, že Češi přicházeli do Srbska jako odborníci, kteří pomáhali se zakládáním velkých firem. Tyto experti sem přišli s celou rodinou a většinou poté už v Srbsku zůstali. Češi začali začátkem 20. století podle zákona zakládat i spolky, takzvané české besedy. A převážná většina těchto spolků funguje dodnes. Hlavním cílem těchto besed je zachování českého jazyka kultury a tradice. Díky podpoře České republiky z 20 let se daří opravovat různé objekty, jako jsou domy české kultury či sportovní objekty. Dobrá spolupráce českých besed s institucemi v České republice trvá i dnes. Některá združení založila dokonce partnerství s městy či kraji v České republice. Například Obec Kruščice a Českoselo mají partnerství s východočeskou obcí Černá nad Orlicí a vršačtí Čechši se druží s Ústeckým krajem. Bela crkva zachovala partnerství s hlubokou nad Vltavou. Tyto partnerství většinou dobře fungují a užitek z nich má i místní komunita. A jak žije Česká komunita dnes? I přesto že Čeští krajané byli dříve izolováni fyzicky, ekonomicky i politicky a neměli tak častý kontakt s českým kulturním a jazykovým prostředím, zachovala si česká menšina po celou dobu dobré jméno a byla nejen dobře organizována a zodpovědná komunita, ale byla vždy přínosem pro stát, kde žije. Česká menšina si po celou dobu udržela své zvyky, jazyk a kulturu. Češi si zachovali i svá združení, i když se měnily jejich počet členů, aktivity a vliv na společnost. Prvním spolkem založeným českými intelektuály byla Česká beseda v Bělehradě roku 1860. Název beseda byl však pro srbské spolky podezřelý a nesměl se registrovat a byl zrušen. O několik let později v roce 1885 byl založen další český spolek Lumír, který po dobu své činnosti Působil pod různými názvy a jeho pokračováním je nyní Česká beseda v Bělehradě. V 19. století působil také spolek Dalibor, který byl založen v roce 1888 v Kragujevci. A do roku 2008 fungoval například i spolek Čechů, Slováků a Jugoslávců v Bělehradě. Dnes máme v Srbsku tyto združení a organizace Čechů a řekneme si k ním i jejich datum vzniku. Česká beseda Bela crkva i Česká beseda česko selo založena v roce 1922. Česká beseda Kruščica založena kolem roku 1925. I Česká beseda Gáj založena okolo roku 1970. Matice Česká založena v roku 1997. Kulturní a vzdělávací Združení Češi Jižního Banátu založeno v roce 2001. Česká beseda Bělehrad Založena v roce 2010. Kulturní a vzdělávací spolek Češi Šumadie, Kragujevac, založený v roce 2014. Nejmladší organizace vznikly v roce 2017. Jedná se o Združení Češi Sréma a o dvě organizace zaměřené na informování. Jedná se o Združení NOPEA, které patří mezi registrované sdělovací prostředky pro Čechy v Srbsku. A České mediální centrum, které pro vás toto vysílání připravilo. Nejdůležitějším orgánem pro Čechy v SESku je Česká národní rada. Česká národní rada je instituce založená na základě zvláštního zákona. Je to nejvyšší orgán české společnosti s orgány veřejné zprávy a zprávem na akcentování specifických kulturních zájmů a menšinovou samozprávu všech příslušníků České národnostní menšiny v SEPsku. Zvláštní jurisdikce České národní rady se soustředí na oblast dělávání, kultury a informování a používání českého jazyka a písma v úředním styku. Rada je dále partnerem a poradním subjektem státní moci Srbska a její představitelé se podílejí na rozhodování v otázkách české národnostní menšiny. Z těchto důvodů je Česká národní rada Nejdůležitější institucí pro všechny příslušníky české národnostní menšiny bez ohledu na to, zda jsou organizováni v nějakém občanském združení nebo jsou samostatnými občany. O všech těchto združeních si budeme povídat v příštích vysíláních.
3: starý na to, abych věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže na kapse nosí ventinol na potíže jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli, a kdyby se někdo z vás na anděla ptal tak mám i zvonartu, když při mě stále. na krevatě saze mé hrubé prsty neumí uzly na provaze a když mi občas tečou slzy hned je polikám a tančím jen tak rychle jak hraje muzika mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se když salvy slávy zněly. a kdyby se někdo z vás na anděla ptal tak má mi zvu když při mě Z prezidenty, potkal jsem vrahe, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V patnácti viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v padesáti nechával si věštit ocikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, Básníkům české země, chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám mi na rtu, když při stál. Přetl jsem si ruskou verzi lumanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trůvové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvu nartu, když přímě stál. kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bíle křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam na tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvu když při stál.
0: Z
4: české komunity.
1: Vážení posluchači, koncem ledna nás naštívil děkan Linecké farnosti pan Milán Vrbiak z České republiky. V z jeho náštěvy jsme natočili krátký rozhovor.
5: Jsem duchovní správce. městečka v horách asi 600 metrů nad mořem, Hlinsko. Hlinsko má kolem 10 tisíc obyvatel, ale je tam zachovaná dobrá víra. V neděli do kostela chodí kolem 600 až 800 lidí. A právě pro víru těchto lidí je to místo mého pohlazení na srdci.
1: Pane děkane, jste poprvé v Srbsku? Jak se tady cítíte a jaký byl důvod vaší návštěvy?
5: Poprvé, co se týče délky pobytu a osobního zblížení s místními krajany. Setkání v nich mám velice osobně, srdečně až familiárně přátelské. Návštěva vzešla vlastně z podnětu místních věřících, kteří toužili po setkání a společném slavení šesvaté s českým knězem.
1: Přišel se tedy navštívit naše krajany a tento kraj. Jaké máte dojmy?
5: Dojmy? Úžasné. Lidé skromní, příjmí, úpřímní, nesmírně pohostinní a sdílní silně nést těžká břemena zajištění svého života a přesto zůstávají dobří, poctiví i radostní.
1: Vidíte přesto podobnost mezi krajany tu a mezi Čechy u vás doma?
5: Hmm. Češi doma mají podstatně vyšší životní standard. Nejsou nuceni spojovat síly pro překonávání životních potíží. Konzuma liberalismus nás hodně mezi sebou vzdálil. Talo by se říci, že v mnoha případech až odcizil. Obecně máme mezi sebou chladnější vztaj, Takové počtářské, má ti dal. Což je zákonitý následek dravého kapitalismu.
1: A jak se díváte na Krajany jako na věřící?
5: Víra krajanů je úžasná, jednoduchá, přímá, jako u nás v sedmdesátých letech. Až skanzémová vzácnost. Žádný formalismus, masky, pózy. Víra zdejších krajanů není pouze tradice. Je živá. A lidem skutečně dává naději. Naději v těžkých životních zkouškách překonávat všechno, co se jim staví do cesty. Jejich víra má vůni čistoty našich předků.
1: A měl byste pro ně na závěr nějaké poselství?
5: Drazí krajané, prosím vás, Zůstaňte svý. Máte v sobě život, sílu. Jste nesobečtí. Nepodlehněte západnímu liberálnímu konzumu, morální rozvolněnosti, individualismu. To je třpyt západního kýčovitého blahobytu. Navenek lesk, ale uvnitř prázdnota a samota.
6: Znám milion blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal. Protože ty a já jsme jedno jen se dvou částí. Protože ty a já jsme. Sto tisíc rolí a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. Je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí. Co s ní každý den vstávám a večer dospát spát. Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme.
0: Praha nám posílá.
1: Cestujeme po Česku.
0: Do Telče míří ročně desetitisíce turistů. Proč? Obdivují u nás krásy státního zámku v Telči, krásy renesančního náměstí s renesančním podloubím a s renesančními domy říká Věra Pajchlová z městského úřadu. Domy na náměstí vyrostly na gotickém půdorysu. Z náměstí se mohutnými vraty vstupovalo do klenutého máshavzu, který původně sloužil řemeslné výrobě nebo obchodu. Odtud se pak pokračovalo do patra anebo naopak do sklepa. V 15. století bylo k většině domů na náměstí představěno podloubí a spolu s ním přibyla také celá průčelí se štíty. Fasády a štíty vznikaly v renesančním slohu, ale řada z nich byla v období baroka přestavěna. A pojďme nyní dál, na zámek. Ten vybudovali v druhé polovině 14. století páni z Hradce, a to nejprve jako gotický hrad. S příchodem Zachariáše z Hradce v druhé polovině 16. století začíná přestavba telčského sídla na renesanční zámek. Při prohlídce zámku vidíme průřez celou jeho historií od první zmínky v roce 1339 až po současnost, co by návštěvník zámku rozhodně neměl přehlédnout. To je otázka pro kastelána Bohumila Norka.
7: Co je u nás takový nejhodnotnější a nejzajímavější, tak jsou to dřevěný kazetový stropy, to znamená ty velké sály, to znamená tím zlatý sál, modrý sál, divadelní, rytířský sál.
0: Asi vás nepřekvapí, že v rytířském sále je sbírka brnění a palných zbraní. V modrém sále zase vyniká obraz z pražské defenestrace, při které byl z okna pražského hradu vyhozen i tehdejší majitel telče Vilem slavata. Vzácnou uměleckou památkou je štuková výzdoba kaple všech svatých s mramorovým náhrobkem Zachariáše a jeho manželky Kateřiny. Na zámku je ale také druhá trasa.
7: Druhá trasa je vlastně byt posledního majitele. Jak to ta šlechta opustila v tom roce 1540, tak se to dochovalo to i v původní podobě.
0: Posledními majiteli byli podstačtí Lichtenstejnové a Bohumil Norek mi prozradil o paní hraběnce zajímavost. Těžko bychom dokázali uhodnout, jaký byl její největší koníček.
7: Paní hraběnka byla založená dosti na sport a hrála hokej a vlastně tady udržovala tu hokejovou tradici a dá se říct, že to financovala samozřejmě s ní hrála, takže byla sportovně založena samozřejmě asi nehrála. Tak, jak jsem slyšel, od pamětníku celý třeba zápas a je vždycky zahájila nebo na ukončení a takže ji měli takový jako spíš jako sponzora.
0: Začátkem srpna se do Telče na festival tradičně sjíždí velké množství mladých lidí, a ti se tam pak každoročně vracejí.
7: Pozdravují se tady známí a dokonce už se tady vede evidence uzavřených manželství a dětí, které se tady narodili nebo počaly, bych řekl takhle jo. Takže myslím, že se to má tradici a je to takový příjemný a dost se na to všichni těšíme. A...
0: Říká Bohumil Norek A snad každý, kdo prázdniny v Telči navštívil a propadl jejich kouzlu, potvrdí, že půl roku je na co vzpomínat a půl roku je na co se těšit. České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Jak se řekne česky?
1: V tomto díle, jak se řekne česky, se budeme zabývat krajenskou češtinou Srbsku. Povíme si, jaké pojmenování mají krajené pro určité výrazy a jak zní správně česky a srbsky. Já jsem na začátek vybral slovo číhat. Tak krajansky by to bylo třeba... Ten pes číhá tohle stavení. Nebo musíš se víc číhat. A nebo číhej se od něj. Česky by to bylo asi tak. Ten pes chrání tohle stavení. Musíš se víc zlídat. Nebo dávej si pozor. Slovo číhat tedy znamená česky dávat si pozor nebo se chránit. Srbsky číhat znamená čuvati se. A když už jsme u slova číhat, asociovalo mě slovo lovec. Které krajané používají pro označení myslivce. Ale správně srbsky se řekne lovac. Tak si budeme pamatovat. Naši krajané říkají číhat, srbsky se řekne čuvatise, se, ale správně česky je to hlídaty se.
0: České slovo.
4: Feyeto. Začínáme fejton o významných českých krajanů v Srbsku. Poslechněte si první díl seriálu s názvem o rodině Fialových, významných šumadijských Čechů, od autora Nenada Karamialkoviče. V důsledku buržovázních a národních revolucí, které otřásly Evropou v letech 1848 až 1849 a zejména po sformování rakousko-uherské monarchie v roce 1867, když zesílil germanizační tlak rakouské vlády na české země, hledali Češi útočiště na Balkánu. Byla to doba romantismu, panslavismu a budícího se národního uvědomění, ve které se mnozí čeští patrioti stěhují do Srbska, které se díky svému boji za svobodu stává v panslovanských kruzích ideálem. Bylo chápáno především jako země, která postupně odhazuje orientální osmanský vliv a přijímá evropský kulturní a ekonomický směr, což ovšem vyžadovalo i nezbytnou pomoc ciziny. V této neklidné době byli tedy čeští přistěhovalci více než vítáni. Kragujevac v letech 1818 až 1841 hlavní město a také vojensko-průmyslové centrum Toplivnica začíná pracovat v roce 1853. a stává se atraktivní destinací pro české přistěhovalce, o čem svědčí například hospoda u Zlaté Prahy, která je poprvé zaznamenána v roce 1874. a to českým historikem Konstantinem Jirečkem. Srbsko získává nezávislost v 1878. roce a příliv českých přistěhovalců je ještě intenzivnější. A tak je v roce 1888. založen v Kragujevci první český spolek Dalibor. Podobný byl v té době pouze v Bělehradě. Jehož zakladatelem byl Jozef Voves, učitel hudby na Kragujevském gymnáziu. Již počátkem 20. století žije ve městě na Lepenici kolem 150 Čechů 1% obyvatelstva, tudíž nejpočetnější národnostní menšina. Češi nastupují svoji pioniřskou cestu rozvoje nejen Kragujevce a Šumadie ale celého Srbska. Jako vzdělání lidi byli češi, vždy nositelé pokroku, Josef Voves, první učitel hudby na Kragujevském gymnáziu, František Alexander Zach, komandant artillerijské zprávy v Kragujevci a náčelník generálního štábu srbského vojska, Emanuel Klar, jeden ze zakladatelů srbské fotografie. Franz Vilas, první kragujevský majitel Sodovkárny, Jozef Pokorný a Jozef Brodi, kapelník kragujevského vojenského orchestru, Jan Svoboda a Jozef Procházka, předsedové Sokolské župy, Bohuslav Formánek, zástupce ředitele kragujevského gymnázia a ještě další. Poslouchali jste Fejeto?
1: Vážení posluchači, Končí první rozhlasový pořad České slovo. Doufáme, že jsme splnili vaše očekávání. Na základě vašich reakcí a návrhů pořad časem obohatíme o nové rubriky. Nezapomeňte na naše další setkání, a to za dva týdny, ve čtvrtek ve 14.15. Přejeme vám hezký den.
4: Text četli Stanislav Havel a Ivana Hubertová. Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Produkce České mediální centrum Bela Crkva 2018
1: Vážení posluchači, v příštím díle budeme pokračovat s naším výběrem toho nejlepšího, co jsme dosud natočili.
0: Poslouchali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.